0: Så vil vi gerne byde rigtig hjerteligt velkommen til dagens webinar, der handler om klimakreditter og klimacertifikater. Vi har ordet frit, så man kan skrive ind til de herre her med spørgsmål. Og det er der rigtig mange, der har gjort. Tak for det. Vi har også besluttet os at åbne chatten, men jeg er også nødt til at sige, at vi har faktisk fået mange spørgsmål. og gode spørgsmål, som også gav ordentligt svar. Så vi er ikke helt sikre på, at vi kan nå igennem alle. Men... vi prøver at nå det, vi kan her de kommende 45 minutter. Og med os i dag, der har vi Lars Willersgaard Toft, som er bioøkonomichef på øh, ICES og Jens Selbæk, som er chef for planter- og miljøinnovationen, og også i ICES. Men øh, vi kaster os ud i det. Vi har kategoriseret det lidt, så vi har lidt, der handler bredt om klimakreditter. Vi har noget, der handler om conservation, agriculture og efterafråder. Og så har vi også noget om biogas. Så... Vi håber, vi kommer i dem med en god løns af det hele. Men lad os lægge for. Og det første spørgsmål, og det er sådan til bredt. Kan vi sætte nogle ord på, hvad klimakreditter og egentlig er for nogle
1: størrelser? Lars? Det kan vi godt. En, en klimakredit, det er en, en lovning om en, en reduktion et eller andet sted i verden. Og hver klimakredit, men det kan så ligesom omdannes til et certifikat, hvor man har en en reduktion af en en vis mængde. Og de her klimakreditter, de bliver handlet på et ureguleret marked. Det er virksomheder eller privatpersoner, der køber dem, som ønsker om at kompensere for de udledninger, som de har. Så det kan fx være Arla, hvor man har set på den her økologiske mælk, at man har skrevet, at mælken er blevet klimakompenseret. Og det har man så gjort ved at gå ud og købe nogle klimakreditter. Og det, der er vigtigt ved de her klimakreditter, det er, at det skal egentlig være selve salget af klimakreditten, som også er årsag til, at reduktionen sker. Og det er sådan et element, man kalder additionalitet, så det går egentlig på, at hvis ikke man havde solgt klimakreditten, så skulle reduktionen heller ikke være kommet.
0: Så at den reduktion, der sker, der er det egentlig en forudsætning, at man har mulighed for at sælge en klimakredit eller så var den ikke blevet gennemført? Ja,
1: og man kan sige, at selve salget skal egentlig være en forudsætning for, at reduktionen den opstår. Ja. Så man kan sige, at hvis nu man ikke havde solgt krediten, så skulle reduktionen gerne heller ikke komme mm. i forhold til det. Altså netop for at være sikker på, at de reduktioner, som man sælger i form af de her klimakreditter, det også er nogle ekstra reduktioner, som kommer, og ikke bare nogle reduktioner, som bare er blevet sket alligevel. Så du siger, at en klimakredit det er en lovning på
0: en reduktion, men behøver så, øh, hvis man for eksempel vil etablere noget skov, øh, skal skoven så være der allerede, eller skal man have projektet parat på bordet? Altså, hvor langt skal man være kommet, inden man kan sige, at nu står jeg med en klimakredit i Jamen,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at i og med at markedet det er, det er ureguleret og frivilligt, Som man siger, så, så grundlæggende er der faktisk stor øh, spilleplade at operere på. I praksis er det så sådan, at man har nogle forskellige systemer og ordninger, som ligesom har lagt nogle regler ind over det her klimakreditmarked, i forhold til at sige, hvordan vi skal gøre tingene op på. Og lige præcis med skov for eksempel, der, der øh, vil der være et krav om typisk, at, at man kan sige, at man, man etablerer et projekt, og så går man i ud og ligesom kvantificerer en eller anden effekt, som man vurderer, at den her skov vil have. Og typisk vil der så også være en, en proces, hvor man følger og monitorerer det, og ligesom konstaterer, at salg er der. Og så kan du sådan set både sælge de her kreditter, altså før reduktionen er kommet eller efter reduktionen er sket. Yes. Og det vil så give en, altså give en forskel i forhold til også prissætning på produktet, fordi så har du en helt anden sikkerhed for reduktionen, når først det er på, på bagkant. Typisk så laver man også de her skovprojekter og også andre typer klimakreditprojekter med en, man kan sige en, 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 øh, en overkapacitet af reduktioner. Mm. Sådan at den mængde reduktion, man sælger, jamen øh, der har man ligesom en sikkerhed for, at den bliver ved med at være der. Mm. Så for eksempel, hvis nu kommer en storm eller sker noget andre ting, så er der stadigvæk tilpas mange reduktioner til at dække ind, Øh, eventuelt frafald og ting. Ja. Så det vil
0: sige, at... Øh, og det går Nu tog vi skov som eksempel. Ja. Det kunne være udtagning af koldstofholdet eller øh, Der kunne være flere ting. Ja. Men hvis man nu forestiller sig, at en række landmænd går sammen om og øh, lave et initiativ. De får beskrevet et projekt, som man lander x.000 hektar eller 100 hektar med skov. Så er der en lang række landmænd, de kan formulere og beskrive sådan et projekt. Og så kan det egentlig blive godkendt som en kredit og så er der nogen, der kommer og holder øje med, det rent faktisk sker. Er det sådan, man skal forstå?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Og så kan man i, i nogle af hvad hedder det, de standarder, man nu opererer under, men der er så også uh, særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til en, jeg ja, i hele tiden har godkendt et projekt. Så hvis nu man, sådan, at man kommer med et, et, dans- et projekt i Danmark, så skal den her standard den skal jo forholde sig til, hvad er klimareduktion i Danmark? Altså, hvad er det egentlig for en effekt, man har? Mm. Der skal også være, uh, man skal også forholde sig til, hvad er det er for en baseline, vi kigger på? Altså, hvad er, er ligesom basisscenariet? i forhold til, at vi, til vi regner på de her ting her. Og så er der også det her additionalitetsspørgsmål. Ja. Og typisk måden, man håndterer det på i man kan sige, de meget velansatte klimakreditsystemer, Men det er, at man har sådan et, faktisk en form for governance board, der sidder og godkender hver enkelt projekt og forholder sig til det, i forhold til ligesom at, at sikre, at jamen, de reduktioner og de effekter, vi regner med, de er de er korrekte. Og det er klart, at hvis du kommer med nye tiltag fra nye dele af verden, så er det også en tungere proces at få godkendt et projekt der. Kontra hvis du har noget eksisterende, som du kender. Ikke? Man kan sige så, hvis man nu kommer med et dansk tiltag, som man gerne vil ind i de her, et, et af de her systemer, så er det noget, der vil måske tage et år eller mere, to år, at komme igennem den der proces, til at ja. finde, få, ligesom få, 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 få vurderet det ordentligt. Og det handler simpelthen om, at de her standarder, de skal jo være sikre på, at, at der er troværdighed og tryghed mm. omkring de reduktioner, de sælger.
0: Og de standarder, jeg har blandt andet hørt noget omtalt, Gold Standard, der er noget, der hedder verified Carbon, og der er faktisk en lang række. Ja. Øh, og som jeg forstår det, hvis man går ind og får det godkendt under en af de standarder og de organisationer, der ligger bag det, så kan man tilføje noget værdi til, til kreditten egentlig, fordi at, så siger man, at sådan en er godkendt på et ret højt niveau. Ja. Høj troværdighed ja, og så ja.
1: Altså man kan sige grundlæggende, så de klimakreditter, man sælger, der er det jo langt hen ad vejen, at det være en forudsætning, at der har været en eller anden form for certificering inden over en eller anden form for godkendelse. Og så ligger der også forskellige kvalitetsniveauer i det, som også så vil afspejle sig i prisen. Yes. Så er der måske en ting, som også er lidt vigtigt at pointere, det er, at, at udover nogle af de her systemer, de egentlig både tilbyder en standard i forhold til, hvordan er det, vi skal kvantificere effekten og opgøre effekten, så tilbyder de faktisk også et system, hvor de håndterer selve klimakreditten. Og det betyder, at man øh, også holder styr på, hvem er der får kreditten, altså at den ikke bliver claimet af flere end højst nødvendigt. Og øh, altså, når man sælger krediten til en eller anden aktør, mm. så bliver den annulleret i systemet også, når den bliver brugt. Yes. Og det, og det er faktisk, det er faktisk et, et lige så vigtigt element, som, lige så vigtigt, som det er at have styr på man kan sige, det er faglige grundlag i forhold til, hvad er der opgør vi effekten. Er det, hvad hedder det, additionelt? Mm. Så også det her med at, at hele tiden få håndteret krediten for at undgå, at der ikke skal dobbelttælling, det, det er også rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Yes. Så de der vil det standarder, de er, altså reelt så kalder man det standard, og det er egentlig lidt misvisende, fordi det er egentlig mere altså, nogle, nogle systemer, hvor de har også selve kredithåndteringen med ja. også. Og så er der meget høj grad transparenser omkring de her projekter. Mm. Altså man kan gå ind og kigge og se, jamen, hvornår blev det valideret første gang, og hvad er det for nogle validering, der har været, hvem har gjort det, hvilke verifikationer, der har lavet det, du ligesom kan, kan spore det.
0: Men dermed siger du også, at hvis der kommer et nyt til vi fandt en bog her i Danmark, så kan det egentlig, det tager et stykke tid, inden man kommer igennem, og kan det få det verificeret i et af de her...
1: Altså i hvert fald hvis du tager, at man, man, kan kan de øh, man kan sige, at den aller, allerhøjeste øh, kvalitet, dem, dem er nok betegnet som allerhøjeste kvalitet, men der, der vil det nok være sådan. Men, yes. det, bety- men det er jo så ikke ene en betydende med, at du ikke godt kan også opgøre nogle effekter på en, på en også korrekt måde mm. i et andet system. Ja. Men man kan sige, hvis du skal ind i de her øh, øh, organisationer, hvor, øh, hvor de også har hele den her proces i forhold til godkendelse af tiltag, så tager det, så tager det øh, overvis. Yes. Så det er ikke udelukket, man kan gøre noget, der
0: kan gå lidt hurtigere, man kan gøre efter is-systemer og andre ting. Men måske på en længere bane, så skal man overveje ja. at få sine projekter godkendt af nogle af de andre systemer. Ja. Ja. Yes. Tak. Det var lidt indledende knepøjninger om, hvad det egentlig er, vi taler om her, og hvordan tingene omkring det fungerer. Så har vi et spørgsmål, der er lige nok så konkret. Når en landmand sælger klimakreditter, så vil der være en anden, der køber det. Det reducerer ikke co 2 udledning. Hvem? skal opkøbe kreditterne og eliminere dem, undskyld, så vi kan reducere CO2-udledningen, specielt i forhold til målsætningen om 70% reduktion i 2030, og målet for at være CO2-neutral.
1: Ja. Der, der skal man jo lige holde tungen lige i munden, man kan sige, der, der er jo egentlig to øh, kommentarer. Det første er det her med, at hvis der er en, øh, når man sælger en klimakredit, altså, så sker der ikke en reduktion. Og det, det, vil faktisk være, altså, det vil faktisk være helt forkert, fordi man siger, at selve salget af reduktionen, hvis du har det her additionaliteselement opf- opfyldt, så vil der jo faktisk netop ske en reduktion, når du sælger klimakredit. Så
0: når vi etablerer noget skov, der ellers ikke var blevet etableret, så sker der også en reduktion.
1: Præcis. Ja. Så, man kan sige, så det her salg af det klimakredit, altså salg af klimakrediten kan jo være det, der gør, at der endelig kommer økonomi i at gøre nogle tiltag, som så gør, at der lige pludselig sker nogle reduktioner. Yes. Hvis vi så tager i forhold til det her, den her målsætning om 70% reduktion i 2030, mm. så er det en, en målsætning om 70% reduktion af det, der hedder den danske drivhusgasopgørelse, Og det er sådan en opgørelse, som Aarhus Universitet laver, hvor man egentlig laver sådan en form for husholdningsregnskab for Danmark, og så kigger man på, hvad er det for aktiviteter, vi har i Danmark, hvad er det for emissioner, det fører til, og så inddeler man i forskellige sektorer. Og i, i det system, der tager man ikke højde for salg af klimakreditter. Mm. Så selvom vi egentlig solgte alle vores reduktioner som klimakreditter i Danmark, så ville vi vil stadig godt kunne opfylde vores mål om 70% reduktion i 2030. Så alle
0: tiltag, uanset om vi selv kreditterne nej, de tæller egentlig positivt med i klimaregnskabet ja, ja. og med i den
1: reduktion, vi skal opnå. Ja. Og det er simpelthen, altså universitetet, de kigger på, hvad er det for nogle praksisaktiviteter, vi har i Danmark, hvad er det for nogle emissioner, det fører til, og så opgør de det i forhold til nogle retningslinjer, der er defineret i de her IPCC-guidelines. Yes. Øhm, ja.
0: Og der skal vi jo huske på, at der står jo endnu ikke noget sted, at lige præcis landbruget skal reducere med de 70 procent, det er jo nationalt mål. Men det er jo også en del af det, man forhandler om i, i landbrugspakken lige nu i de politiske forhandlinger, der kører. Og det er jo spændende at se, hvor vi ender hen der. Vi ved også her omkring bordet, at skal vi blot nå 50%, så er det simpelthen også rigtig store udfordringer. Så, ja. Men der, der bliver noget at gribe fat i. Så hvis jeg må stille et lille tillægsspørgsmål her, fordi en ting er at uanset om du sælger kreditten eller ej, så tæller det med i den samlede nationale opgørelse, og dermed som en del af de 70 procent. Men hvad med dit produkt? Hvis jeg nu laver mælk eller kød, og jeg så sælger min klimakredit, så, er der nogen, så laver vi sådan nogle livscyklusanalyser, så vi kan stemple produktet med, at det så produceret klimaneutralt eller klimareduceret? Hvordan tæller det med der?
1: Jamen altså, der, der, der vil, øh, man kan sige lige præcis de her øh, klimakreditter, de bliver bogt af virksomheder som egentlig ønsker at kompensere for de emissioner, som deres produktion har. Så det vil sige for eksempel, Arle har lavet en livscyklusanalyse, kigget på, hvad er det for en de emissioner, vi har i vores produktion, og så har de valgt at sige, at vi kompenserer sig for en del af det. Og hvis, hvis man så samtidig lavede en klimakredit, solgte til en anden aktør, så vil der være tale om, om dobbelttælling faktisk. Yes. Så, du kan ikke, så du kan ikke både sælge dine reduktioner som en klimakredit, og også putte den på produktet. Mm. Og der, der skal man jo så tage sådan en beslutning omkring, Jamen vil jeg egentlig helst have reduktionen på mit produkt, eller vil jeg helst have den som en, en klimakredit? Ja, yes.
2: man kan sige, når man sælger en klimakredit, så har man reduktion hos sælgere. Til gengæld, så har køber købt den for at undgå reduktionen. reduktion. Ja. Så hvis vi skal helt hen og være klimaneutral, så er der ikke plads til ret meget handel med det her, fordi køber har forsøgt at undgå det. Mm. Så, så der bliver sådan, i, det er i den der mellemfase, at man kan flytte noget fra, fra nogen, der forholdsvis nemt kan lave en reduktion, og så er der så nogen, der kan undgå at lave den over et andet hjørne.
1: Ja. Og så kan man jo også sige, at i, i selve salget af klimakrediten, der følger også, man kan sige, rettigheden til at bruge øh, emissioner og deklarere den, reduktion ja. Så altså, når man selv har sin klimakredit, så fraskriver man så også retten til at bruge den reduktion. Yep. Så en ting, det er det
0: nationale renskridt. Noget andet, det er hjemme på bedriften. Så der skal man overveje, vil jeg lade det følge med mit produkt, eller er det mere attraktivt for mig at sælge den? Ja. Og det ved vi jo, og det fører for vidt at vi komme ind på her, men det vil være meget forskelligt øh, fra landmand til landmand. Hvad er det for... Øh, et marked, han kigger ind i, hvad er det, der sker med hans produkter og noget, men måske ved tiden vælger at gøre både og, kunne man sagtens sig. Yes. Jens Elberg, ja. Vi har et spørgsmål her. Vi er jo rigtig mange, som gerne vil tjene penge øh, på landbruget, som f.eks. Ceges. Vi sælger jo forsøg. Aarhus Universitet. De søger forskningsmidler, BSF. De sælger vi en en nitrifikationshemmer. Øh, men hvordan motiveres landmændene til det her med
2: Jamen, de skulle jo gerne blive motiveret af, at de kunne tjene nogle penge på at sælge kreditten. Altså, hvis ikke der er penge netto i at sælge en klimakredit, mm. så skal man jo ikke sælge den. Så, øh, så beholder man den selv. Altså, det, det er jo det der, som vi lige har snakket om. Det kan godt være, at man får brug for noget af det på sigt. Men, øh, men der er jo penge i det her, der skulle gerne føles penge med kreditten. Man kunne jo godt forestille sig sådan nogle kombinationer. Altså, nu står vi over for de her år. Og de tilskudsordninger der er lige nu, er jo ikke sådan for, for det jord i omdrift. Og der kunne man jo godt forestille sig, at det, der mangler, det er et ekstra tilskud fra en eller anden ordning. Ja. Så det kunne være, være sådan, det er. Så lige her, der, der mener jeg jo, at den er forholdsvis enkelt, fordi så der det skal være penge i
0: det. der kunne gøre det at yes. måske at omlægge, ja. eller tage noget ja. øh, lavbåndsjord, eller kulstofri jord, eller tørvejord, ja. hvad vi nu kalder det.
2: Udenrigst. Men det er meget enkelt, for der skal være penge i det for landmanden, ellers ja. skal, eller skal man ikke gøre noget.
0: Præcis. Um, og... Ja, nu siger du sælge klimakardinen. Eller landmanden kan vælge at sige, at jeg kan få en mere pris for et malbyg, eller hvad det er, jeg sælger, og så kan man lægge... Ja, det jo jo,
2: altså hvis man det. kunne have fået flere penge ved at gøre noget andet, så skal man gøre det. Ja. Godt. Øhm. Hvem
0: er det egentlig, der betaler? Har vi et spørgsmål her. I tilfælde Sjælger og Arle er det vel i første omgang virksomheden, der, der søger et grønnere image for at tjene penge hjem over prisen. Er det så dem, der betaler?
2: Det bliver ja, du så. Det er jo dem, der betaler gildet. Det er dem, der køber kreditten. Og, og man kan sige, at hvis vi kigger på, hvem der har købt, jamen, så er det jo et par eksempler, Shell og Arle. Og det er jo alle sammen firmaer, som, som af en eller anden grund føler et behov for en grønnere profil, og måske noget... Det kan være, at de har et eller andet, de skal have skjult, og de har penge til at gøre det med. Og så køber de en, en, en klimakredit. Okay. Øh, og de går selvfølgelig, som Lars også var inde på, efter det, det mest troværdige, og det mest... Øh, altså, vi kan jo nok alle sammen huske, da køb købte skovplantet i England og i Spanien og sådan noget. Det gav lidt bagslag, så de går jo efter noget, der, der også kan kontrolleres altså, sig som holder. Det skal, men men det det typisk, så er det jo de firmaer, der allerede nu føler trykket. Det kan være, at de føler, at de har behov for det markedsføringsmæssigt. Det kan også være, at de bliver mødt med nogle krav. Mm.
1: Og så der er der jo også øh, altså os som forbrugere, der aktivt kan gå ind. For når man kører en flybillet, så er der nogle af selskaberne, der mm. har et system, hvor man så kan vælge og købe altså klimakompensation. Ja. Så grundlæggende er det jo er det er drevet et ønske af, at der er nogle forbrugere, nogle kunder hos ja. de der virksomheder, som synes, at det er vigtigt, at man øh, kommer imod med den her dagsorden, og mm. gerne vil undersøge det. Ja. Øhm, ja.
0: Ja, så især i mange højprismarkeder i hvert fald indtil videre, mm. der ser man, at det her, det er også noget, der så spørger. Så der kan det være attraktivt, at få det med ind på produktet.
1: Ja, og det, og det man måske også lige skal bemærke, det er, at man kan der er nogle virksomheder, de vælger at, at, ligesom at, at vælge nogle specifikke produkter ud, og siger det er dem vi går ind og klimakompenserer. Og så er der faktisk også nogle virksomheder, der er inde og kigge på, hvad har vores udledninger været? Ja. Ikke kun i år, men også historisk. Tilbage i tid, og så købe klimakreditter for at kompensere for helt målet. Faktisk. Så det er sådan lidt, hvor, hvor langt vil du gå, ikke? Jo. Øhm, og så selvfølgelig, som Jens siger, det er også spørgsmålet, altså, hvad, hvad er det for en forretning, de har været ja. omkostningen ved klimakrediter? Ja. Øh, og det er klart, at de virksomheder, der gør det, der er også fordi, de kan se en god forretning i det, i forhold til, til den branding, der også følger ja. med ikke? Fordi, Selve klimakrediten kan ikke bruges til enten altså branding, mm. kommunikation over for, mm. for medarbejderne eller ikke over for kunderne. Det er det, som, øh, det er det, som det kan bruges til. Så du kan bruge til at deklarere på dit produkt. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at når man køber de her klimakreditter, at man som virksomhed så også er transparent omkring, altså hvad er det, man har købt, øh, så det er tydeligt, og man, så man ikke undgår ligesom at blive anklaget for greenwashing i forhold til yeah. det her. Fordi vi skal også være ærlige og sige, at det er jo også et, et marked, som er sådan, øh, mange af er skeptiske omkring mm. altså det her. Øh, så klimakredit, er det bare øh, realtægt, greenwashing og ja. er der noget at komme efter?
0: Ikke? Ja, øhm, så er der også troværdighedsissue i det i meget høj grad ja.
1: troværdighedsissue i det her.
0: Kan man forestille sig, og nu kører der jo forhandlinger lige nu her, at der bliver pålagt landbrug en reduktion per hektar, så landmænd, der har solgt CO2-certifikater eller klimakreditter,
2: skal finde andre og mere omkostningskrævende tiltag for at opfylde et det kan man jo godt forestille sig, men som Lars var inde på, så er der jo nationale regnskaber, og der er produktregnskaber. Og mm. hvis det er et krav i forhold til det nationale regnskab, så vil det typisk jo ikke være så stort et problem. Men man kan jo også godt komme i den situation, at man skal bruge det til noget andet. Så er, der, så er den i, i, i produktsammenhæng, er den jo vigtigt i hvert fald. Yes. Men man kan også sige, at det kunne måske være lidt svært at sige, at hvis man nu udtager nogle kværvejord, at det så har noget med det maltebyg, man producerer op på det andet jord at gøre. Mm. Der kunne man måske lige så godt sætte den, den her vej. Jeg
1: tror, det kom meget ind på tiltaget, du talte ja. om. Altså, der, hvordan samspiller det med produktion? Og så også, hvad er det for en tidshorisont, du sagde lidt over? Altså, nogle tiltag, for eksempel i der er det jo nul, du har en reduktion. Og, de, og den reduktion kommer ikke igen, hvis du holder op med at bruge nitrifikationshæmmer. Du, du har sparet den 0, ikke? Mens der er andre tiltag, som... Altså, det kan være opbygning af kulstof i jord, for eksempel. Ikke? Det vil jo være afhængig af din dyrkningspraksis. Og hvis du så ændrer den lige pludselig, så vil du jo komme ned til, til et lavere kulstofniveau igen. Ja. Øhm, så det er afhængig af, hvad det er for et tiltag, og de reduktioner i de, der hedder, reversible eller irreversible får stedet ja. på, så kan de komme tilbage, hvis man ændrer faktisk der, der ikke? Cool.
0: Så et kort spørgsmål her. Hvor gælder beregningerne for klimakrediten henne? Er det øh, kun Danmark? Er det EU? Er det globalt?
1: Ja, og det er jo, det, det er jo altså et ureguleret marked. Okay. Øh, så det vil jo være, at altså, du kan jo sådan set bruge de her kreditter, hvor du vil, og ja. hvorhen du vil, ikke? Og så, øh, så er der de her sp- standarder, som vi så vil gå ind og kigge på i de reduktioner og tiltag, vi arbejder med, de skal selvfølgelig være relevante i den kontekst, vi arbejder med. Så det er ikke sådan, at man kan ikke tage, altså hvis du ved, at en skov i Sydamerika opbygger så mange tons CO2 for eksempel, så kan du ikke tage de tal og bruge dem i Danmark for eksempel. Hmm. Og det samme med, hvad er det for en baseline, du bruger? Altså hvad er det, som vi sammenligner med? Men hvis
0: jeg bliver godkendt af det af de her certificeringssystemer, vi talte om tidligere, så kan jeg jo egentlig som landmand godt sælge min
1: klimakredit fra at give tiltag til Microsoft eller Apple. Ja, altså man kan sige, det er jo en reduktion, der kan sælges over hele verden, yes. ikke? Øh, det, det er det jo. Altså ja. det, der er bare vigtigt, det er den måde, man har regnet din reduktion ud på. Det er at det med den rigtige baseline ja. og den rigtige effekt, ikke? Det skal holde vand. Det skal holde vand. Det er jo tilbage til det her troværdighedselement ja. igen. Yes. Tak.
0: Øhm, vi har nogle spørgsmål omkring øh, conservation, agriculture og også øh, efter at videre. Og det er også noget af det, der er spændende i forbindelse det med er. forhandlingerne om landbrugsbrændens efterafråder. Men øh, vi har et øh, spørgsmål her. Hvis man har solgt CO2-certifikater, kan man så stadig bruge disse marker til kulstofberegning på bedriften i forbindelse med halmsalt og
1: VE2-direktivet? Altså, nu starter vi om før. Kan man sælge den flere gange? Hvis måske? Ja, og måske, måske skal jeg også lige præcisere, hvad VE2-direktivet er. Ja. VE2 er et øh, EU-direktiv som handler om brug af vedvarende energi. Og, og, og jeg tror, grunden til at vedkommende spørger, som han spørger, det er, at der i forbindelse med det nye direktiv, det der hedder V2, som blev implementeret her til sommer, så er der kommet nye regler i forhold til opbygning af kust og Og der øh, er det sådan, at man skal dokumentere, at man øh, opretholder en god øh, jordkvalitet. Og, og det handler simpelthen om, at du må ikke øh, fjerne noget halm fra jorden, og så man kan sige, ødelægge jorden samtidig. Det står i beskrevet i, øh, i direktivet. Øh, men altså grundlæggende kan du godt sælge dine c certifikater til anden side du kan så bare ikke bruge halmen for eksempel til at opbygge kulst og, fjord, og sælge det som situationscertifikat. så kan du ikke bruge halmen igen for så, så er det jo fysisk væk men hvis du ikke har det der fysiske problem så kan du godt gøre det jo. og der vil jeg lige, også lige gøre øh, lidt reklame for at inde på, øh, på Landbrugsinfo der har min øh, gode kollega faktisk øh, lavet en, en lille artikel omkring lige præcis den her problemstilling omkring halm og opbygning af øh, kulst så hvis man er øh, Halmleverandør, så skal man lige gå ind på uh, info og så søge på halm, så kommer det frem som det allerførste. For der er nogle yes. specifikke ting, man lige skal forholde sig til. I forhold til netop at dokumentere det her op imod de uh, for, aftager af produktet.
0: Så ind på Landbrugsinfo yes. og søge på halm, ja. så kan man finde en uh, uddybende artikel om det. Ja, og også et ja. værktøj, man
1: kan bruge til at dokumentere det faktisk. Også, også det her.
0: Udmærket. Jens, Klimaeffekten af tiltag som conservation agriculture er vel forholdsvis begrænset, er der en, der her. Hvis man efter en bildingsperiode på f.eks. 10 år begynder at bløje igen, så er effekten ja, vel væk.
2: Men det er jo rigtigt. Altså, man bygger noget op, og hvis man så holder op og går tilbage, så falder det ned til det niveau, man var på før. Ja. Så, så det er jo rigtigt. Det er jo naturen i, i, i den her kulstofopbygning at der indstiller sig en ligevægt og på et tidspunkt så er der ikke mere i det. Omvendt, hvis man så holder op og så går tilbage til den form, man havde før, så falder man tilbage på den lige ved, man havde der. Yes. Og hvad skal, forholde, hvad skal afholde dem fra det? Jamen, der skal man jo nok læse, hvad er det, man har skrevet under på? Hvad er det for en aftale, man har indgået? Mm. Hvis man binder sig for 10 år, og der ikke er yderligere binding, så er der jo ikke nogen, der afholder nogen for noget. Så kan man jo gøre, som man har lyst til. Men altså, vi er lidt i tvivl om, hvad der egentlig står i de der aftaler. Det kunne godt være, der står, at man har en anden karansperiode på 10 år derefter, hvor man skal fortsætte med at opretholde den her dyrkningsform. Det vil jo give rigtig god mening.
0: Ingen øhm, spørgsmål her. Kan det være en god idé at begynde at pløjebrug alternativer i stedet for pligtig efterafråder og sælge halmen frem for at for senere og have mulighed for at sælge så mange CO2-certifikater som muligt, hvis man praktiserer conservation agriculture i dag?
2: jeg tror ikke engang i Nordjylland, der er det der en rigtig god idé. Det er sådan lidt uh, ud på ja. den kreative side, det der. Og jeg, tror, man, og jeg tror ikke, der er så mange penge i det her, at det kan betale sig. Jeg tror, man skal gå efter den dyrkningsform, der giver giver mening for en selv, og så må man jo så se, kan man så tilfældigvis få nogle penge for at hjælpe i en anden omstilling, som man ønsker at lave det alligevel, så, så kan man gøre det. Det andet her, det jeg kan lige forestille mig, at man, man kan sætte i gang med sådan nogle fixfasserier, og så kommer der en anden regel, der væltede hele markedet, og så stod man der med håret i postkassen. Det, det tror jeg, skal, man skal mm. Det lyder
0: lidt for risky, måske? Okay? Det synes
2: jeg. Jeg
0: øhm, har endnu et spørgsmål her. Øh, det er fra en rådgiver, øh, som er i et område, hvor kartofler de fylder en del blandt andet som jord, man, jord, man mm. har lejet. Og det er en stor udfordring i forhold til de certifikater. Og ordning er vel ikke så interessant for mange landmænd på disse kanter. Hvordan ligger kartofler i forhold til?
2: Det er i hvert fald helt sikkert, at kartofler og conservation agriculture passer ikke godt sammen. Mm. Der, der er jo noget. Så jeg tænker, der, der skal man jo kigge efter nogle andre certifikater. Det er jo, det er jo ikke sådan, at man ikke kan reducere klimabelastning fra kartofler. Der ligger jo... På kartoffelsiden er det jo især gødningsanvendelsen, der, der giver klimabidrag. Og der forestiller vi os jo, at der kommer ordninger, hvor man kan, kan gøre noget der. Altså det kunne være i forhold til at bruge æ, andre gødningstyper med mindre klimaaftryk. Det kunne også være nitrifikationsemmer, vil jo også være oplagt æ, i kartoffelproduktionen. Så der tror jeg, at man skal finde noget andet end kun den der konservesen af kulture. Der er jo ikke så meget handel i kartoffel og sådan noget. Så find Nej. på noget andet. På andet. Og så det, om den er lejet eller ikke lejet, det, det er jo ikke. Det er jo primært et spørgsmål i forhold til de der langsigtede ting. Altså hvis man går ud og sælger en kredit på, at man vil lægge om til konservation og og binder sig for 10 år, så skulle man jo gerne have ruttet over arealet i de 10 år der. Hvis man kører på nogle af de der tiltag, der har kortere her nu effekt, som f.eks. For eksempel, for eksempel de her nitrifikationshemmer, så betyder det jo ikke noget, fordi mm. der bruger du den nu, og så har du effekten nu. Men næste år kan du egentlig starte forfra igen.
0: Ja. Yeah. Så hvis jeg roterer rundt med nogle lejrealer, så kan ja, du, jamen, du, det meget tage at følge med. Ja,
2: det kan du bare gøre. Og
0: så anvender den ja. i 10 år, hvis det er det, man har man er forpligtet sig til. Så har vi endnu et spørgsmål her, hvor mange CO2-ekvivalenter sparer en planteavler ved at anvende
2: fiberfraktion for biogas frem for kommercielle næringsstoffer? Altså henskydden, for man gå ud fra. Den så vi godt. Det er et super godt spørgsmål, for det, det afhænger jo af. Altså det, det der sker først, det er, at man sparer noget gødningsproduktion. Altså, der er jo en klimaeffekt er at producere handelsgødning. Hvis man går ind og bruger en fiberfraktion i stedet for, jamen så køber man ikke det handelsgødning, så er den produktion ikke været der. Så der er en besparelse. Det er primært kvælstofdelen, der er dyr at producere, og der er jo ikke så forfærdeligt meget kvælstof for den fiberfraktion, så det vil jeg, jeg kan ikke sætte et tal på, men det vil være begrænset. Til gengæld så er der jo nogle ting, der kan gå den anden vej, og det er den her lattergasemission, og hvordan den er for den her fiberfraktion, det ved vi faktisk ikke. Så det kan gå begge veje. Men jeg tror ikke, det bliver nogen stor besparelse. Det, det, det mest sikre, det er den her reduktion i bødningsindkøbet.
1: Mm. Og så er der jo også hele helt spørgsmål om, altså kan det hele tiden konverteres til en klimakredit? Altså øh, brugen af hvad hedder det, fiberfraktion, hvis vi nu antager, at det er et billigere produkt at bruge, mm. men faktisk har en økonomisk gevinst af at bruge det. Det tror jeg faktisk, at min gode kollega i Birkmose har lavet et fint regnstykke der viser, at mm. der faktisk kan være en god gevinst af at bruge det her fiberprodukt på nogle plantavler, så, øh, så, så kan man ikke sige, at man opfylder det her additionalitetskrav. Fordi så, så vil reduktionen, altså så, så gør man det jo af hensyn til mm. økonomi ja. øh, i stedet for. Ikke?
2: Altså, jeg tror ikke sådan rent teknisk trygt, det kan betale sig, for der er ikke så stor en reduktion i, i det, at det, at det er hvert øje med. Altså, Hvis man vil gøre det, så skulle man hellere gå efter øh, gødningstyper altså, og litrifikationshæmmer og sådan noget. Det ville være væsentligt større reduktion i det. Jep. Vi skal også lige en tur omkring øh, Biogas.
0: Øhm, vi ser jo en vækst i biogasproduktionen, og der er store mål om, at den skal fortsætte sig endnu mere husdykkelægning, hvor vi forventer kommer til at køre igennem biogasanlæg de kommende år. Øhm, og der er et spørgsmål her, der går på, at Danmark har som land et mål for CO2-produktion, og ministeren siger, at vi skal have flere biogasanlæg. Hvordan regner man så det her ind, når flere biogasanlæg har solgt deres kvoter til Tyskland for eksempel?
1: Ja, der altså, har vi
0: jo lige det der måske med klimakreditter og bio Ja,
1: præcis, så nu står der jo anden faktisk næste CO2-kvoter, som er, noget, eller så kvoter, øh, som er et helt tredje produkt. Ja. Øh, og bare lige ultra kort, så biogasanlægene herhjemme i Danmark i dag, hvad hedder det, de stort set alle sammen, eller i hvert fald største delen af dem, og de store anlæg, de producerer biogas, naturgas, som bliver lagt på naturgasnettet. Og når, når biogasanlæggende gør det, så får de dels et tilskud for, altså selve, og det leverer produktet derind. Mm. De får også en afregningspris for, øh, for den gas, de har leveret derind, mm. og så får de det, der hedder et grønt, øh, hvad hedder det, bio-naturgas-certifikat sammen med, som er sådan et digitalt dokument, som ligesom viser, hvem er der produceret den her gas her, øh, har vedkommende fået tilskud, og hvornår er det blevet produceret. Man siger, det, er, det er egentlig den grønne profil af produktet. Og det er så et produkt, som man kan handle sammen med, øh, med gassen. Så hvis der nu er en køber i Tyskland, for eksempel, som gerne vil sige, at jeg bruger hvad hedder det, bio-naturgas, Baseret på husdykødning, så kan han købe den her, det her certifikat, så bliver det annulleret, når han får det, mm. og så har han egentlig retten til at, 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 at klage med, at han har brugt bionaturgas i sit livscyklusregnskab. Hvis vi så lige tager den danske opgørelse, så er det sådan set sådan, at uanset hvor gassen ender henne mm. efterfølgende, så sælger det med et dansk regnskab. Det er den måde, man har valgt at opgøre det på. Så jo. selve det her, den her handel og det her salg, det er faktisk uafhængigt af, hvor det ender hen.
0: Men som biogasanlæg, så opnår du de her bionaturgas Og det er, ikke, det er faktisk ikke det samme som klimakreditterne, det kan godt være lidt bøvlet at finde ud af, men det, yeah. det er jo faktisk et reguleret marked, yeah. der er inden for, for biogasanrådet, så du yeah. får sådan et certifikat, yeah. øh, når du har produceret noget biogas. Yeah. At så, øh, og det kan du egentlig, øh, så kan Audi i Tyskland, hvis de nu har lyst til det, sige, jamen vi har brugt øh, noget mere miljørigtigt gas, så de kan købe de her certifikater, også af dansk biogasanlæg. Ja. Og de tæller egentlig lige meget, om det var en dansk virksomhed, der købte eller om det var en tysk, eller hvor det er.
1: Ja, i det, man kan sige, det er dansk regnskab. Ja. Og, og netop i forhold til klimakrediten, jamen, så klimakrediten, det er en lovning om en reduktion et eller andet sted, ja. hvor det her biogas det er en, en oprindelse af et produkt, ja. som ligesom er det. Så man kan sige, at selve reduktionen i det her tilfælde, det kommer jo så, når for eksempel Audi, så i deres, hvad at livscyklusanalyse regner ud, at i stedet for at have brugt naturgas, så bruger vi sådan en bio-naturgas. Ja. Og så er det så sådan, at, at, man kan sige, at ved siden af de her øh, bio der laver biogasanlægden det, der hedder en, en bæredygtighed hvor de får beregnet et klimaaftryk på deres produkt, som de så selv er sammen med. Ikke? Øh, sådan at for eksempel, når Audi kører det her, så følger der et klimaaftryk med, så kan de ligesom regne det ind øh, i deres regnskab. Og det er klimaaftryk, men det så så højde for, hvordan er biogassen blevet produceret i Danmark? I forhold til, hvor langt har vi kørt med råvarerne? Hvor stort energiforbrug har der været på anlægget? Hvad har metan tæmpet? Alle, alle de ting. Ikke? Og det er sådan nogle beregninger, der sker i henhold til det her ve direktiv som vi også talte om tidligere. Yes. Og det svarer
0: faktisk også på et andet spørgsmål, om det er muligt for dansk produceret biometan at deltage for eksempel i det tyske marked for biometan. Ja, det er det. Det er da. Ja, absolut. Lige præcis via den øh, ordning der. Og hvordan er det så? Fordi hvis vi nu lige bliver inde omkring øh, biogassen, så sker der jo selvfølgelig nogle ting på biogasanlægget, hvor biogassen produceres og sendes på nettet, og så får man de her og vi lige talte om. Men der sker jo også noget på, øh, på landbrugsbedriften. Man skal måske sluge sin gyldige hyppiger ud og hurtigere i stedet for, at det har så høj en værdi at producere biogas på, som muligt. Hvor er vi henne med det? Hvor, hvor findes det hen i kæden, den reduktion, der sker ude på, yeah. på landbruget?
1: Ja. Yeah. Altså man kan jo sige, at bio, biogas er sådan et, et virkemiddel, der levere reduktioner flere steder. Altså dels så er det den her reduktion, med går ud af, at er noget fossil energi. Det tæller med i, det, i energisektoren, i det nationale regnskab. Og så er der jo så en, en reduceret metanemission fra, fra lageret, som tæller med i landbrugssektoren. Øhm. Og så kan der jo så være virksomheder, som producerer enten grisekød eller mælk. Mm. Hvis de har nogle leverandører, som er tilknyttet til biogasanlæg, så lad os der derind. Så vil der være en lavere, hvad hedder det, mission for håndtering af husdygning, så kan de også deklarere den på deres produkt. Øhm, udfordringen kommer jo så i den situation, hvis hvis ønsker at sælge, man kan sige, den her reduktion sammen med, så det er, man kan sige, hvis, hvis vi det til Audi og så siger, jamen, vi har udover i stedet noget fossil energi, så har vi faktisk også den her reduktion fra gården, som vi også får med, ikke? Og den kan kun tælles med et sted. Mm. Og det vil så være et aftalemæssigt forhold at finde ud af, hvor den skal det kende. Men kunne og, det være betragtet
0: som en klimakredit, hvis man ellers får den? Det, jo, det, vil det, jo være. Ja.
1: det vil det jo være, fordi så har du lige på sin reduktion, og flytter fra et sted ja. til et andet. Ikke? Øh, det vil det være. Og det der så også komplicerer tingene en lille smule, det er, at vi har fået det her, eller vi får det her nye V2-direktiv, hvor man øh, som en del af dokumentationen der skal dokumentere, at de biobrændstoffer, man producerer, de opfylder nogle bæredygtighedskriterier. Så er, der er angivet en, metode, en beregningsmetode og nogle minimumsgrænser, som de her biobrændstoffer de skal overholde, i forhold til at de kan deklareres som bæredygtige. Mm. Og der har man så øh, lagt ind, at man må få sådan en, en beregningsbonus, kalder man det, hvor man egentlig tager nogle, altså nogle opstrømseffekter med, så nogle effekter egentlig foregik ud på, på gården. Så lige præcis den her reduktion øh, fra, hvad hedder det, fra lageret, reduceret den må man faktisk så regne med ind i det her direktiv, i forhold til at deklarere dit, dit, en altså klimareduktion på produktet, i forhold til den her minimumsgrænse for, hvad der skal til for, at noget er bæredygtigt. Okay. Så der har du så et andet system. Ikke? Så du har jo ja. både livscyklus, du har national regnskab, mm. og så har du også det her VE2-direktiv med det her system i forhold til at deklarere bæredygtighed. Ikke?
0: Og VE2, det er et direktiv om vedvarende energi. Ja, præcis og det skulle blive godkendt i EU her til sommer. Eller? Altså det er det er det er det er,
1: det er, det er, gode, det er EU. Okay. Så så er det så de enkelte hvad det, medlemslande, de skal så de skal finde ud af at implementere. implementere det. præcis. Yeah. Der har så været noget høring omkring nogle love, der, der implementerer det i Danmark. Yes, det måske. Yes.
0: Øhm, der er også nogle spørgsmål i forhold til, til Arlas Klimatic, om vi kan svare på det hele, øh, men der var meget tale om at øh, hvis man laver biogas på 1 tons husstykkeødning med i gennemsnit 8% tørstof, jamen øh, så opnår man egentlig et certifikat svarende til en reduktion på 54.
1: Ja, 10% tørstof. CO2. <tryk> 10% tørstof, yeah. tørstof undskyld. Um, ja, ja. ja, præcis rigtigt. Yeah. Æm, og det, det er jo tilbage til den her beregningsbonus, og det her regnestykke, man har lavet i forhold til V2-diktivet. Hvordan er det, at man skal deklarere klimaaftryk i forhold til opfyldelse af bæredygtighed? Og det er, det, jo sådan, det er sådan et standardtal, man har taget fra EU, hvor man ligesom har sagt på tværs, hvad er det, vi... Og så er blevet enige at man, man må så regne, når man putter husstykket ind, må man så regne den her bonus med mm. på 45 gram c per megajoule, som svarer til de her 54 kilo c per ton skylde ved 10% hørstof.
0: Og som det er i dag, så de 54, man regner der, dem kan biogasanlægget vel egentlig sælge som bionaturgas så...
1: Øh, ja, det kan, det kan de på, på den anden side sommerferien, altså okay, når det, sige, det bliver implementeret ja, det her. Ja. Ja. Men man kan sige, det er det er, altså, det er selve biogasanlægget, som der skal deklarere og beregne det her bæredygtigheds, øh, eller hvad hedder det, klimaaftryk, i forhold til opfølgelse af ja. bæredygtighed. Så det er dem, der ligesom skal gå ind og bruge det her værktøj, de her beregningsmetoder, mm. som er studeret i VE 2D-tid. Så det er, altså, det er kun energiproducenten, der kan bruge det i forhold til at deklarere det, og de kan så bruge det i forhold til at dokumentere dels bæredygtighed, og så har det så også betydning for værdien af man kan sige, den gas, man producerer, fordi man øh, går fra at have nogle iblandingskrav til at have nogle reduktionskrav i stedet for i transportsektoren. Man kan sige, hvor man tidligere havde nogle krav til en minimumsandel af biobrændstoffer blandet, blandet i, så bliver der så nogle reduktionskrav i stedet for. Og så begynder ja. det lige pludselig at betyde, hvad er det for et klimaaftryk, som det, hvad hedder det energiprodukt, man har. Og der står øh, hvad hedder det, biometan baseret på husdyrgødning, det står bare godt, mm. fordi du får de her, den her beregningsbonus med. Okay.
0: Så vi kommer helt op på at få en negativt aftryk,
1: faktisk. Ja, eller... så altså de, de, de siger jo, at de er ja, der, der står i direktivet, at du har sådan nogle standardtal, at øh, omkring øh, 200 omkring ja. 200% reduktion vi har brugt i stedet så, så der vil jo være et stort markedstræk for at få øh, for adgang til det.
0: Men i udgangspunktet, den dokumentation, det certifikat, der ligger for det, det ligger egentlig hos biogasanlægget. Det ja. Men så kan man sige, at de ting, der sker på bedriften op til, det vil mejerige slagterige, hvem det nu er, egentlig godt kunne tælle med i...
1: Øh, Livscykelsanalyser. Ja, præcis, præcis. Ja. Altså udfordringen kommer så i det tilfælde, hvis BioGasanlægget ønsker at sælge det som en, sådan en form for klimakredit eller ja. bruge det som en form for reduktion ind i en livscykelsanalyser. Ja. Hvor
2: er du inde med additionalitetsprincivet der, hvis biogastanakket har kørt i flere år?
1: Ja, men det er jo så det er også over et andet system. Ja. Du er over et andet system. Mm.
2: Så og reduktionen er der jo. Ja,
1: yeah. så altså, det er bare et spørgsmål om, hvem er der, der skal regne med med? Yes. Så det er
0: kompliceret, det her. Ja. Øh, det må vi indrømme, og der er mange forskellige begreber og ordninger, men det er alligevel vigtigt at kunne adskille biometrugassertifikaterne, som er den her oprindelsesgaranti, som, som Lars inde på, og så klimakrediter, som er en lovning på et reduktion, der sker et eller andet sted, øh, som man så får dokumenteret, så man kan opnå den her kredit. Det er to lidt forskellige ting, men selvfølgelig i familie med hinanden, fordi det kredser jo alt sammen om øh, CO2-øgenskaber. Så er der et spørgsmål her, øh, som ligger helt naturligt ifølge af det, vi lige har talt om, også, Om der er bevægelse i det dilemma, at biogasanlæggende har en stor del af deres økonomi baseret på salg af CO2-kvoter, eller jeg tror, dermed mener man de her bionaturgassertifikater, øh, samtidig med, at landmændene har et ønske om at indregne det i deres klimareduktion.
1: Øh... Jamen altså man kan jo sige, at både og forstået på den måde, at lige præcis det her med salg af bio-naturgas-certifikater har faktisk været et marked, hvor man har kunne få en betydelig indtjening fra at sælge de her bio naturgas Hvis du kigger på oprindelsesgarantier for elmarkedet, for eksempel, så er de meget, meget lave. Det betaler ikke særlig meget for at få grøn strøm, for eksempel. Mm. Men man betaler faktisk en, en forholdsvis høj, eller en, en okay pris for de her grønne produkter her. Og det har jo så betydet, at man kan sige, at den, den betaling har jo så betydet, at, at man har fået man kan sige, endnu mere biogas. Nu ser vi også ind i en kommende tilskudsordning til, til nye biogasanlæg, hvor biogasanlæggene de skal ud og, og søge om et støttebehov. Og der er det klart, at jamen, jo flere penge de kan få ind fra de her altså biogascertifikater, jo mindre tilskud har de egentlig brug for. Og så kan man sige, at jo mere biogas kan vi få, og jo mere biogas vi får, jo mere husdyggødning kan vi så også få gennem øh, biogasanlæggene til det. Men det er klart, der ligger selvfølgelig et dilemma i forhold til, hvor er det de her reduktioner skal tælles med hen. Mm. Altså skal, skal de sælges, hvad det sammen med biogassen, eller skal ja. det deklareres på, øh, på produktet?
0: Ja, fordi landmandens synspunkt vil jo være, jamen hello, hvis jeg ikke har leveret gylden til biogasanlægget, så var den her reduktion aldrig opstået. Yeah. Men i direktivet er det bare reguleret sådan, at det faktisk tilfælde energiproducenten i det her tilfælde biogasanlægget, og dermed egentlig en anden sektor, og yeah. hvis man så kan sælge... Det her certifikat til en meget høj pris, så må det jo da det mindste med af på øh, den pris, lande, man får fra dit
1: ud. Jo, og, og, man, og kan vi jo så nok omvendt sige, at hvis ikke der var et biogassenægget, så havde det ikke blevet reduceret. Ikke? Og så, så det er sådan to sider den sag. Ja. Øh, men, jeg tro, men jeg tror også, at man måske lige skal holde fast i, det er, at så længe bionaturgascertifikaterne kun bliver brugt til dokumentation af bæredygtighed, mm. og øh, altså opfyldelse af reduktionskrav i transportsektoren, så ser jeg ikke, at der er noget problem i forhold til dobbelttælling. Mm. Altså så kan du stadigvæk også godt tælle det med på Arles-produkt. Problemstillingen kommer, hvis man ønsker at man kan sige, omdanne en reduktion til en form for klimakredit. Mm. Så, 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 ja. så er det en problemstilling. Men, men i det andet tilfælde, så, så kan det egentlig godt tælles med flere gange. Og det er også en vigtig pointe i forhold til der det her klimakredit, er, at tingene kan godt tælles med flere steder, mm. uden der er tale om dobbelttælling. Altså det er jo det samme, reduktionen til Det skal til også. være forskellige
0: systemer, man er Forskellige indgår. systemer. Ja.
1: Så det er jo det samme med, at, at for eksempel biogas vil jo både tælle med i det nationale regnskab, mm. det kan også tælles med i produktregnskab, og det kan også tælles med i forhold til det her øh, bæredygtighedskrav under V2. Ja, under transport. Ja, transportdirektivet. Yes.
2: Der er mange ordninger.
1: Det er der. Øhm,
0: vi har et par spørgsmål om, om vindmøller også. Der er jo mange landmænd, der har vindmøller stående større og mindre. Øh, kan man øh, opnå en klimakredit, hvis man øh, erstatter kulstrøm med vindstrøm?
1: Altså der er det jo sådan, at øh, når man har en, en vindmølle, der producerer noget strøm, så sælger man jo den grønne strøm sammen med den grønne profil. Så det vil sige, at når, når du først har solgt det, så, så sker der jo ikke nogen anden reduktion, end hos ham, der kører den grønne strøm. Så man kan se lige i forhold til specifikke tilfælde, så, så vil der ikke være en, en klimakredit, der vil opstå på baggrund af det her. Altså der har du en, en oprindelsesgaranti, som ligesom beskriver det grønne produkt, altså strømmen, som en anden køber. Ikke? Og hvis man så som landmand har, altså for eksempel en vindmøllestående, hvis man så selv vil, 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 vil bruge den, så skal man jo enten enten så skal man jo få, sørge for at bruge den selv, eller alternativt, så kan man jo købe noget grønt strøm mm. et andet sted. Og Æh, hvis jeg
0: så lige springer et andet sted hen, øh, jeg vil gerne, min livscyklusanalyse på min grisekød, eller min mælk, Øh, nu har jeg en gammel vindmølle stående derude, og det får ikke så sjovt at sælge strøm øh, til nettet på den, men jeg kan lade strømmen ind i stallen. Så klimareducerer jeg vel egentlig min øh, griseproduktion eller melkeproduktion?
2: Ja, ja, for så, kan jeg, så, jeg skal...
1: så, så, så i, i forhold til imensigt, dit livscyklusregnskab, ja. så må du jo så deklarere, at du har brugt den her grønne strøm. Ja. Og så øh, i stedet for, at du skulle have brugt enten et gennemsnitsmix af, hvad der nu er i, øh, i, i nettet af, af strøm, eller alternativt, hvis du vil køb, købe vindstrøm. Jups. Men, men i forhold til man kan sige, den nationale opfyldelse, det her 70%-mål, så er de her reduktioner med, med vindmøller, det tæller med i energisektoren, og ikke i landbrugssektoren. Det er den måde, man har valgt at opgøre det på.
0: Jeg har et spørgsmål inde i chatten, Jamen, øh, hvor vi lige springer tilbage til biogassen. Regner man slet ikke øh, den der lange transport med, men også ofte ser, hvor, hvor tæller det med hen, at vi ligger, vi ser de her tankbiler? i de husstyrsættede øjne, der ligger
1: og går rundt med gylde. Jo, altså øh, biogasanlægget, der leverer øh, naturgasen på nettet, ja. de skal deklarere klimaaftrykket ud til, øh, til hvad hedder det, systemet. Og det vil sige, at de skal så tage højde for både transporten, der har været øh, af råvarerne, hvis vi har med hvad hedder det, afgrøder at gøre, så skal de også tage højde for emissionerne, der har været i forbindelse med produktionen af afgrøden, så er der forbruget på biogas hvis man bruger strøm, naturgas, diesel, de her ting. Så er nogle hjælpestoffer, man bruger, så skal man også tage det med. Så har de lille metantab, skal også tage det med. Og så regner man ind i klima og klimaaftryk ud på sin produkt og så deklarerer du det på den måde. Så det er, at man kan sige, at de skal egentlig lave et, et, et regnestykke, som, som kommer omkring det hele. Og det er så i henhold til nogle beregningsmetoder, som er dels er defineret i det her v og så også er defineret det, man kalder de frivillige ordninger, som er sådan nogle certificeringssystemer, som er anerkendt af EU-kommissionen, mm. og som har defineret nogle retningslinjer og metoder, for dels hvordan man skal regne på de her ting, men faktisk også, altså, hvad er det er for nogle kvalitetssikringssystemer, som der skal være på biogasanlægget, for at det kan blive godkendt til at blive certificeret, og så sælge det her bæredygtige produkt, øh, altså biogas, hvor man ligesom kan sætte stemmen på at sige, at det er bæredygtigt i forhold til b 2 tid og det har en øh, et klimaaftryksreduktion, eller klimaaftryk på det her tal, i henhold til bd tid Og det skal også, man også have en det hele med. Ja. Og hvis jeg kunne producere
2: nogle roer med et meget lavt klimaaftryk til biogas, så kunne de betale
1: noget mere for det? Altså, øh, der vil så, det, man vil jo gå over til at få det her øh, reduktionskrav i transportsektoren, og der vil lige pludselig betyde noget ved klimaaftrykket. Ja. Altså, jeg tror så lige præcis med, med roer, der vil det nok, tælle, vil det nok være øh, et mere tungt argument at det er baseret på fødevarer, end øh, at det har lavt klimaaftryk. Mm. Så, man siger, så de køber, der køber det, vil jo dels kigge på... Det er, det er klart. Og det er jo det samme, altså man siger, nu, nu snakker vi om biogas, men det er jo det samme med biodieselproduktion, også, mm. eller bioethanolproduktion. Men der, der, der betyder det noget, i forhold til at være klimaaftrykket. Så du tager sådan noget som vede øh, til, til bioethanol, jamen hvis, du kan, hvis du kan gøre noget i marken, for at reducere dine emissioner, så kan energiproducenten jo sådan set i sidste ende deklarere et produkt med et lavere klimaaftryk. Og, og, og det vil der i, i højere grad fremadrettet blive øget fokus på, mm. fordi man går fra det her, hvad hedder det, iblandingskrav til reduktionskrav. Så tidligere havde man en grænse for at se, at vi skulle have så meget biobrændstof, yeah. som skulle overholde en vis mængde. Nu bliver det lige pludselig nogle reduktionskrav. Så, så det, det reduktionstal, der følger med det enkelte biobrændstof, betyder meget mere.
2: Mm. Og så er vi jo tilbage til, hvor vi startede. Hvis jeg så har solgt mine reduktionsmuligheder på en klimakredit til Audi, så kan jeg ikke også sælge den til dem. Det bliver sådan et, der aftager nogle
1: ord. Det er jeg ikke sikker på, at der vil opdage. <laughs> nå, okay.
0: Her sætter vi lige en disclaimer ja. Her tager vi ingen uh, ansvar. Men der er jo igen over i forskellige systemer. Ja, ja. Vi er over i forskellige systemer, lige ja. præcis som vi har talt om. Ja. Det er også noget det, der er med til at, Nej. at komplicere det her. Ja. Æ, klokken er kvart over to, og uh, vi er faktisk nået tilvejs inde på det, vi kunne nå på det her webinar. Um, Jeg vil gerne sige mange tak til alle jer, der har sendt spørgsmål ind. Tak også til jer i chatten. Dem nåede vi desværre ikke så mange af. Vi vil dog lige kigge den igennem, også med henblik på, om der er behov for, at vi måske på senere tidspunkt kører en omgang mere. Jeg håber, det bidrager til, at man kan få lidt indsigt i et område, der virkelig er kompliceret, som også er nyt og uopdyrket land, og hvor der helt givetvis vil ske meget, også det bliver det meget spændende at se, hvad der sker med den her landbrugspakke, der er på vej. Det gør det i det hele taget, skulle jeg hele så sige, for det kan medføre store forandringer i landbruget, men jo også lige præcis i forhold til det her, hvor yes. kommer hele klima- og klimakreditområdet til at stå henne i forhold til de tidskudseordninger, der bliver. Og Vi vil i hvert fald kigge videre på og få afdækket mulighederne for at få lavet nogle gode, solide, veldokumenterede reduktioner, så når man opnår klimakvalitet på et landbrug, at så skal de også have en høj værdi og en høj validitet. Det er noget, det vi vil fortsætte med at arbejde med. Men tusind tak for jeres medvægning. Tak fordi
1: I så med. Og, og tak inden, tak inden du lige siger også. farvel, så vil jeg lige sige en sidste ting. Det er også, at vi tænker egentlig også på baggrund af de alle her gode spørgsmål, vi har fået nu både ja. på det her og også i chatten. Så laver vi også en artikel inde på Landbrugs Info, hvor vi ligesom, kan sige, med de her spørgsmål ja. og svar til, til det
0: her øh, emne her. Tak fordi du husker mig på det. Det er nemlig rigtigt. Vi laver også en skriftlig Q&A derinde, og der samler vi også op på nogle nye ting, vi har fået til jer. Tak. Tak for nu, og god resten af dagen. God dag.